0: RPS powered by Sayed.
1: Ta bil limón al árbol y a mí ni haz el árbol amarrado. El mator abebe
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es La Internacional, un programa sobre historias que no siempre son noticia en cualquier continente.
3: Somos Adriana Cardoso e Iba Arvideaza de Muzungu Producciones y este mes, sin duda, la actualidad internacional pasa por Oriente Medio. Pero es que lo de Gaza es muy complejo porque habiendo familias que no quieren que bombardeen sus casas ni maten a sus niñas, también hay una potencia militar, Israel, que quiere bombardear esas mismas casas y esas mismas niñas. Y hay que entender todos los puntos de vista porque no todo es blanco y negro y hay muchos
2: grises. Y luego está lo de Hamas, que es que tampoco son unos santos, ¿sabes? Porque sin ser ellos unos santos es normal que Israel asesine a cientos de civiles en Gaza, como por ejemplo a los 67 niños y niñas, porque es que todo es muy complejo.
3: Y al final es que en Oriente Medio es todo muy complejo y yo no digo que no tengan parte de razón, pero es que como dicen los analistas internacionales de mayor prestigio, todo es muy complejo y en las dos partes hay excesos, pero sobre todo que jamás no son unos santos y bueno, que es que es una pena lo de los niños, pero es que es muy complejo.
2: además que es que el ejército israelí avisa antes de cada bombardeo no como jamás y así pues la gente se puede ir de su casa y lo pueden bombardear sin problemas que es que también se quejan por todo y si no se van o pues, bueno pues que a veces no avisan pues también es porque es que es todo muy complejo
3: la, la complejidad de la situación de todas formas adri no nos puede hacer olvidar que en israel hay libertad y en gaza gobierna jamás que no sé si sabes que no son unos santos tú prueba a ir a gaza por ejemplo y decir esto y ya verás lo que te pasa no como todos los árabes que viven tan tranquilos en israel Menos cuando los linchan por ser árabes. Pero es que hay excesos en todas partes y si no eres experto no acabas de entender que es que es todo muy complejo.
2: Y también es que parece que a veces se nos olvida que jamás usa como escudo humano la población de Gaza. Y si la gente no quiere ser escudo humano, pues que se vayan. Porque ahora no se pueden ir, porque Israel no les deja salir, porque es todo muy complejo. Pero a ver si ahora las muertes van a ser culpa de quien dispara, vaya. Pónganse cómodas, empezamos.
3: Acuerdo de gobierno para echar a Netanyahu.
2: El ultraderechista Naftali Bennett, del partido Yamina, ha anunciado que va a cerrar un acuerdo para gobernar con el centrista y líder del bloque opositor, Yair Lapid. Bennett y Lapid se rotarían en la jefatura de gobierno cada dos años, poniendo así fin a los 12 años de Netanyahu. Este gobierno de unidad estaría formado por una amalgama de partidos opositores de centro e izquierda, que si hay acuerdo, pactaría con los diputados ultranacionalistas y derechistas de Yamina. El miedo del transfugismo planea sobre Bennett, quien con tan solo siete diputados podría convertirse en primer ministro.
3: Ser primer ministro con siete diputados y escorar el gobierno más a la ultraderecha. El sueño de Albert Rivera. Alto el fuego entre Israel y Hamas.
2: Al menos 232 palestinos, de los cuales 67 eran niños, han muerto este mes por los ataques de Israel. La reciente escalada del conflicto, actualmente en un alto al fuego mutuo e incondicional, deja también más de 800 heridos y de 52.000 desplazados. Según las Naciones Unidas, los ataques de misiles israelíes en la franja de Gaza podrían constituir crímenes de guerra.
3: O podrían constituir una startup. ¿Quién sabe? Es que es todo muy complejo. Elecciones en Siria
2: La familia Assad cumple medio siglo en el poder. Bashar se ha encentado a dos candidatos desconocidos en unas elecciones para renovar el mandato presidencial en Siria por otros siete años más. Se trata de unas elecciones que una gran parte de la comunidad internacional califica de no democráticas, y en las que la mayoría de refugiados y miembros de la diáspora no han podido participar. A esta crisis democrática le acompaña la crisis económica empeorada por las sanciones occidentales y por la inflación derivada de la guerra. Bashar al-Assad se ha proclamado vencedor con el 95% de los votos.
3: Imaginamos que ahora está intentando saber quién forma el 5% restante. Presión contra las grandes petroleras.
2: Un tribunal de los Países Bajos ha ordenado a la petrolera Shell acortar drásticamente sus emisiones de CO2, un 45% menos para el año 2030. Este fallo puede sentar un precedente histórico, ya que es la primera vez que una empresa es obligada legalmente a adherirse a los acuerdos del clima de París. Además, en la mayor petrolera de Estados Unidos, Exxon, los accionistas votaron a favor de la entrada en la junta directiva de dos miembros de un fondo de inversión de lucha contra el cambio climático.
3: Un fondo de inversión ecologista suena como inteligencia militar, pensamiento machista o carpintería de aluminio. Continúa la represión en Colombia.
2: Tras más de un mes de protestas en Colombia, con la reforma tributaria como detonante, continúa aumentando la brutalidad policial. Según la ONG Temblores, habría al menos 50 muertos, 1.300 detenidos y 133 desaparecidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado graves violaciones a los derechos humanos y ha pedido enviar observadores al país.
3: La Unión Europea ha iniciado una investigación con el objetivo de determinar si Colombia es eso que está al lado de Venezuela. Actividad volcánica en la República Democrática del Congo
2: Frente al riesgo de nuevas erupciones en el monte Niaragongo, las autoridades han ordenado una evacuación de riesgo. Esto ha provocado el éxodo masivo en Goma de decenas de miles de personas tras las fuertes réplicas de este volcán, el más activo del continente africano. Hasta el momento habría ya unos 400.000 personas desplazadas y al menos 32 fallecidos.
3: Unas 400.000 personas desplazadas y al menos 32 fallecidos. O como lo llaman allí, un fin de tranquilo cuando llegan las empresas mineras europeas. Elecciones constituyentes en Chile.
2: El pasado 15 y 16 de mayo los chilenos eligieron a las 155 personas que redactarán la nueva constitución del país. Los resultados se calificaron de inéditos, ya que los candidatos independientes y ajenos a los partidos políticos fueron unos de los grandes ganadores. Se evidenció un cambio de era, resultado de las protestas sociales de hace menos de dos años, ya que la derecha no ha conseguido los escaños necesarios para ejercer el veto. La nueva Constitución debería estar redactada para 2022, poniendo fin a la actual, escrita por la dictadura militar en 1980, que sí ha sido reformada, pero insuficientemente.
3: Qué locura la misma Constitución desde 1980. Nuevo golpe militar en Mali.
2: El ejército de Mali detuvo al presidente y al primer ministro del gobierno transitorio del país, a quienes ya ha liberado frente a la presión internacional, pero obligándoles a dimitir. Hace nueve meses ya se había producido un derrocamiento militar tras semanas de protestas por supuesta corrupción, y la Junta Marcial accedió a ceder el poder a un gobierno de transición civil que ha vuelto a derrocar.
3: La región va de mal y en
4: peor. Hola, soy Moji y mi excusa favorita para no posicionarme ante una violación de los derechos humanos es que eh, los palestinos, usan niños de escudos humanos, que si lo piensas
5: no tiene sentido, porque un, un niño no tapa nada, ¿no? Son muy pequeños. El mundo se ha vuelto un lugar cada vez más complejo. Lo sabes tú, lo saben tus partners y lo sabe el mercado internacional de criptodivisas. Por si eso no fuera suficiente, además está el problema de los derechos humanos. Una compleja amalgama de principios irregulares que nadie termina por saber para qué sirven. Hola, soy Clifford Fuleiro y hace ya casi 24 meses fundé Clifford and Folkir. En Clifford and Folker nos adelantamos al pasado y retrasamos el futuro porque vivimos en el ahora. Y en tu negocio de hoy es difícil dar un paso sin que los derechos humanos se interpongan. Todo el mundo quiere avanzar, pero a veces los derechos humanos te dicen no, man, y se interponen en el camino de la libertad. Por todo ello, desde Clifford and Falkir hemos creado el barómetro mental de los derechos humanos, con sus dos posiciones. Donaré algún dinero a esta importante causa y... ¡Mira, allí! ¡Es la ONU! Con el barómetro mental de los derechos humanos podrás navegar el mundo global encogiéndote de hombros con los ojos cerrados. ¿Y no es eso lo que le pedimos a nuestro negocio global? Yo creo que sí. Hazte Clifford y dile bye a los Human Rights. Clifford and Folkir patrocinan la Internacional. La Internacional no se hace responsable de los daños cerebrales que pueda producir este anuncio. Hazte Clifford.
6: I'm
3: Y el tema central de este mes es un tema muy
2: complejo. Para hablar de la ocupación de Palestina hemos decidido invitar a dos personas. A Nora Miralles para analizar el conflicto con una perspectiva feminista y a Bob Pop para debatir sobre el lavado rosa y la utilización del movimiento LGTB por parte de Israel.
3: Nora Miralles es investigadora del Centro de las Perlapau, periodista especializada en análisis internacional y de género, cooperativista en Suderguincha, activista en movimientos sociales y populares de Manresa y muchas más cosas. Muchísimas gracias, Nora, por estar un ratito en La Internacional.
6: A vosotros por invitarme, ya tenía ganas de, de estar con vosotros.
3: Una de las cosas que más llama la atención en la propaganda de guerra israelí es la hipersexualización de las soldados israelíes, eh, que son representadas siempre como el ideal de belleza occidental y el objeto de deseo frente al supuesto machismo que es patrimonio de los árabes. ¿Es Israel en ese sentido un ejército feminista?
6: Bueno, es que ningún ejército, es un ejército feminista. O sea, los ejércitos son estructuras que al final responden a formas de hacer política o de ver los conflictos ¿no? entre las personas o los conflictos entre los países que no tienen nada que ver con el feminismo. Incluso un ejército podría estar feminizado ¿no? absolutamente y no dejaría de ser un instrumento pues, para aplicar mediante la fuerza ciertas políticas que sirven a objetivos que no tienen nada que ver con la transformación de los roles de género, ¿no? Y en este caso la hipersexualización o la fetichización no también, convertir en fetiche a las mujeres soldados, no, es, no deja de ser un instrumento como para hacer más simpática eh, ¿no? una, una cosa, ¿no? o sea, la, 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 militarización, la militarización social que de otra manera igual nos chirriaría nos éticamente, ¿no? es otra de las estrategias para contribuir a eso, hacer que ¿no? si, nos, si nos pone cachondos... Esa imagen, pues tragamos con algo ¿no? que éticamente igual nos podría chirriar, pero esto pasa con las israelíes y pasa con cualquier mujer con fusil, ¿no? Ha pasado con las kurdas, con las palestinas también, ¿no? Con Leila jalet Cuando una mujer, pues, transgrede las normas de género, ¿no? Nos, que nos dicen que tenemos que ser buenas, que estar calladas, ¿no? Que, ¿no? que no aplicar la violencia, que cuidar, ¿no? Que es lo nuestro, al final, pues nos cortocircuitamos y buscamos estrategias, ¿no? Para, para gestionar y para. Y para digerir eso, y una de esas estrategias pues es sexualizarlas, otras es convertirlas en monstruos o, ¿no? o intentar explicar por qué lo hacen en base a sus relaciones familiares, es otra de las estrategias. ¿sí?
2: Claro, y en, en tu opinión, manteniendo esta perspectiva de género, ¿la presencia de mujeres en las guerras, especialmente en los ejércitos, refuerza estas estructuras y patrones patriarcales o los combate?
6: Claro, es que pensar que solo por añadir mujeres, ¿no? como dicen las feministas internacionales, añadir mujeres y agitar, ya estamos feminizando una estructura, es, una, un, poco, un, es un poco patrimonio del feminismo liberal, ¿no? de un feminismo que no pretende transformar las, ni los roles de poder ni de subordinación. Claro, como feminista pacifista, yo considero que una estructura patriarcal no va a cambiar eh, por el hecho de que añadas más diversidad, porque al final el objetivo de esa estructura sigue siendo el que es, ¿no? Igual que feminizar la policía no va a cambiar el hecho ¿no? de, de que la respuesta punitiva a los problemas sociales conlleve una transformación o que se acaben estos. Pues con los ejércitos pasa exactamente lo mismo. Y de hecho, en el de las tenemos investigaciones súper recientes, hechas a base de trabajo de campo. ¿no? De, de entrevistar a mujeres soldados del ejército español, donde se ve que el nivel de normalización de la violencia machista, por ejemplo, o de los roles ultrapatriarcales eh, es absoluto. Es decir, que no solo su entrada no ha contribuido a transformar estas estructuras, sino que estas estructuras las han transformado a ellas, ¿no? las han socializado en unos patrones de género que al final son súper patriarcales. ¿no? Entonces, Tú entrar tú como mujer en una estructura donde lo que se impone es la obediencia y la camaradería masculina, ¿no? el callarse cuando el otro hace no sé qué porque somos, no porque eso es la cohesión de grupo, pues al final es imposible que eso transforme una estructura. Por lo tanto... Los, la, la participación de las mujeres en los ejércitos básicamente lo que ha hecho es lavar su imagen, igual que la participación de los ejércitos en misiones humanitarias. ¿no? Lo que ha hecho es intentar dar una, una pátina de modernidad a unas estructuras sin cambiar para nada ¿no? eh, el fondo o, o para a qué, ¿no? qué objetivos sirven estas estructuras.
3: Nora, eres autora de una investigación que se titula Privatización de la seguridad, control social y, el, y su impacto de género en Jerusalén Este que es un, un paper que analiza la presencia de las empresas militares de seguridad privada en, en Jerusalén y su impacto en el género. ¿Nos puedes resumir las conclusiones?
6: Bueno, Jerusalén este es un territorio ¿no? bajo ocupación y una de las maneras en las que se ha manifestado esa ocupación es a través de la vigilancia estricta, ¿no? la vigilancia masiva, no solo a las personas que viven ahí, sobre todo a las personas de origen palestino pero en general a todas las personas ¿no? que pisan el espacio público um, ¿no? esta, esta ha sido una forma ¿no? O sea, esa, no solo la, digamos, investigarlas a ellas, sino eh, investigar o llenar de cámaras ¿no? y de mecanismos de vigilancia ese espacio público. Entonces, eso es un proceso que ha ido paralelo a la privatización de la seguridad y a cómo Israel se ha convertido en un estado eh, ¿no? donde la tecnología de vigilancia es uno de sus mayores puntales ¿no? comerciales, pero también a nivel interno ¿no? en, la, en el modelo de seguridad. Entonces, en Jerusalén este lo que ha pasado es que se ha desplegado ¿no? tal dispositivo de seguridad que pueden ser cámaras, pero también también eh, empresas de seguridad privada y eso cala también en ¿no? la población y lo que ha pasado es que las mujeres, por ejemplo, tienen mucho más miedo a pisar el espacio público, por lo que se está reduciendo ¿no? su, su, nivel de, su nivel de capacidad, ¿no? de potencialidad para salir al espacio, para crear redes, para estar con otra gente… Se está reduciendo, por lo tanto, mujeres que están en situación de vulnerabilidad, de pobreza, porque además ¿no? el tema del, del paro en Jerusalén este, ¿no? Pues es, es una cosa que tiene mucha incidencia sobre las mujeres, de violencias de género, o sea, las está aislando, básicamente. Luego, ya, si le sumas. Todo el tema de los checkpoints, ¿no? Cómo sufren las mujeres eh, la vida en los checkpoints, cómo muchas desisten de trabajar aunque necesiten sobrevivir, ¿no? O cómo desisten de moverse aunque necesiten atención médica por la violencia que reciben en esos checkpoints, pues esa sería ¿no? otra, otra de las formas de control social, ¿no? Evidentemente, el echarlas de sus casas, como hemos estado viendo en estos días, ¿no? Cómo están desalojando un barrio de Jerusalén Este de mayoría palestina, pues eh, ya son mujeres para las cuales... Para empezar, no se cumple su derecho a formar una familia con quien ellas quieran, como ellas quieran, que está recogido en la Declaración Internacional de Protección de los Derechos de las Mujeres, en la CEDAW. Ese derecho no se, no se les está respetando ni a ellas ni a ningún palestino en Jerusalén Este porque no se pueden casar, por ejemplo, con alguien de Cisjordania porque eso implica tener que marcharse de Jerusalén Este porque no se pueden traer a nadie ¿no? que no tenga la nacionalidad israelí.
2: Y todo este auge de estas empresas de seguridad privada y este esta imagen de Israel como paraíso de las startups, ser puntero en esta en este auge de la tecnología, ¿en qué medida le ayuda este ground test en, 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 en probar sus, sus armas en la población palestina como valor para venderlas? ¿Es, es un aliciente para perpetuar el, el conflicto?
6: Bueno, le da una pátina de prestigio con respecto ¿no? a otros países a los que quiere vender muy grande. Es decir, eh, Israel es un referente para muchos países en términos de tecnología, pero también en otras cosas. ¿no? Es decir, el Mossad y la policía israelí y las unidades de, de élite digamos, del ejército israelí han formado a policías ¿no? europeas por, precisamente por esa pátina de profesionalidad ¿no? que supuestamente tienen o por la eficacia de sus tecnologías que ellos mismos ¿no? proclaman que han sido efectivamente pues, probadas sobre la población palestina en, ¿no? en, en los territorios palestinos, pero también la población palestina que vive en, en, el, ¿no? en Israel, en el Estado de Israel. Entonces, eso, lejos de generar un conflicto ético para muchos países y para muchas empresas, es un aliciente a la hora de comprar esa tecnología no cuando debería ser lo contrario porque está vulnerando claramente los derechos humanos y además es que no se está escondiendo de ello. ¿no? ¿Es un aliciente para perpetuar el conflicto? Por supuesto. Es decir, Israel necesita seguir, eh, teniendo, ¿no? seguir vendiendo esa imagen y necesita seguir desarrollando esa tecnología. Eh, además, una de las pruebas es que no, no calibra, o sea, Israel no calibra la tecnología que utiliza en base a cómo es el enemigo. Hoy mismo salía la noticia de que se, ha, se han estado utilizando eh, cohetes y misiles contra hackers palestinos, es decir, una de las potencias que ¿no? en, 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 en ciberseguridad y en tecnologías de vigilancia ¿no? y de eso de ciberseguridad está utilizando otro tipo ¿no? de, de estrategias, seguramente para probar otros tipos de tecnología sobre la población cuando en realidad ¿no? podría podría utilizar algo mucho menos lesivo para perseguir algo mucho más concreto. ¿no? Pues es un, evidentemente ese conflicto, pero que no le pasa solo a Israel. Estados Unidos también necesita la guerra para seguir sosteniendo su industria militar. España no está en guerra con ningún estado y, ¿no? y sigue fabricando y desarrollando tecnología militar. Pero evidentemente para Israel el hecho de tener a una población sobre la que puede experimentar sin que prácticamente eso le suponga ninguna consecuencia o ningún castigo, pues claro, es un aliciente para volver ver, el conflicto. ¿sí?
3: La mirada blanca islamófoba representa siempre a las mujeres palestinas y en general a, a las árabes como seres desvalidos, víctimas del machismo que sí se da en su sociedad en contraposición con un supuesto occidente en el que no. Eh, y al mismo tiempo en la resistencia palestina las organizaciones conservadoras eh, en las últimas décadas tienen un protagonismo cada vez mayor en detrimento de organizaciones laicas y, y de izquierdas. ¿Cómo ves tú el papel de las mujeres en la resistencia palestina?
6: Bueno, claro, ¿no? el, el, el papel de las mujeres, igual que la sociedad palestina, ha evolucionado mucho con el tiempo y es verdad que esa imagen ¿no? de, ideal de Leila Hallet, ¿no? con su fusil ha cambiado bastante, no, no, no representa la riqueza y la diversidad ¿no? de la autoorganización de las mujeres en Palestina, aunque también obviamente es parte de su historia pero el hecho es que por una parte, o sea, nosotros aplicamos una mirada Evidentemente islamófoba y occidentalocéntrica, dejándonos cosas importantes, porque luego, por ejemplo, otros referentes en Israel, como las mujeres de negro, ¿no? que han sido mujeres que se han organizado a nivel internacional, pero también a nivel de Israel y Palestina contra la guerra, esa experiencia, que, que es muy parecida a lo que nosotros podemos implementar en nuestras sociedades, no le interesa a nadie, ¿no? o a prácticamente a poca gente más que al feminismo pacifista. O el hecho de que en Israel haya un movimiento de jóvenes objetores de conciencia, ¿no? hostia, esa experiencia es muy interesante, es muy chulo se parece mucho a lo que podríamos estar ¿no? aquí eh, nos alzamos contra la mil y en otros países ¿no? también contra el servicio militar es muy parecido a lo que hemos hecho y eso no lo tenemos no, 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 no lo ponemos en valor porque lo que nos interesa es la soldado eh, no el fetiche de la soldado y ¿no? y eso no lo ponemos en valor y luego evidentemente con respecto a la población palestina lo que se ve es una población unas ¿no? mujeres israelíes muy occidentalizadas y unas la población palestina que son pobres mujeres víctimas del machismo, cuando la violencia que sufren las mujeres palestinas, evidentemente parte del sistema patriarcal, pero está completamente relacionada con la ocupación militar, ¿no? entonces desligar, desligar las violencias que sufren de la ocupación militar es tramposo, ¿no? aunque evidentemente... Eso no quite que en el espacio privado también las surjan. ¿eh? Y por otra parte, verlas como seres desvalidos cuando la sociedad palestina es una sociedad súper organizada políticamente y socialmente, cuando las mujeres lideran no solo las organizaciones de mujeres, que las hay y muchas, sino que además lideran las organizaciones palestinas en general, en muchos casos, pues evidentemente parte de un desconocimiento, de un prejuicio eh, islámófo y de un prejuicio racista que lamentablemente también cala en el feminismo. O sea, no miramos más allá, ¿no? necesitamos trasladar esos patrones, que es lo mismo que hacen también las mujeres ¿no? blancas en Europa con las mujeres con velo, que a lo mejor están liderando luchas en sus ciudades y están parando desahucios y están acompañando a mujeres que son víctimas de violencia, ¿no? pero todo lo que vemos es que llevan un velo. Pues en Palestina es lo mismo, hay mucho desconocimiento y seguramente hay un... Nivel de organización social entre las mujeres probablemente mucho más alto del que hay entre las mujeres en Israel porque lo necesitan más, punto. Porque las mujeres cuando sufren se organizan y ya está, y se organizan de maneras muy diversas, de roles muy diversos desde la que coge el fusil hasta la que es paramédico, ¿no? Y eso no se ve porque todo lo que se ve es la victimización de las mujeres, ¿no?
2: Bueno, y ya para terminar, Nora, te vamos a preguntar cómo ha evolucionado el papel de la mujer en, en los conflictos armados, porque hablamos de hipersexualización, también de, de invisibilización, de, de cómo se ha utilizado la violencia sexual también como arma de guerra en muchos conflictos. ¿Cómo ha sido esta evolución?
6: Bueno, históricamente las mujeres no hemos existido directamente en los conflictos. Los conflictos eran hombres contra hombres y las mujeres eran una cosa que estaba por ahí ¿no? y que no existía para nada. Luego, gracias ¿no? a, la, a la presión digamos, del feminismo internacional conseguimos por lo menos ser vistas como víctimas, ¿no? como personas a las que evidentemente les impactaban los conflictos y hasta tiempos muy recientes eh, no, se ha, no se ha atendido a los otros roles que las mujeres tienen en los conflictos armados desde como combatientes ¿no? de, los, de los ejércitos o de los grupos armados, que es una cosa en la que las mujeres hemos estado Siempre, o sea, a lo largo de toda la historia, de la descolonización, de, o sea, toda la vida ha habido mujeres en los grupos armados. Y eso hasta el año 2000 internacionalmente no existía, no, no se reconocía esta realidad. ¿no? Luego se publicó una resolución en la que constaban. Y la, el rol de las mujeres como, como constructoras de paz, que ha sido básico, básico para todas las revoluciones, básico para todos los procesos ¿no? armados, para todas las guerras, siempre ha habido mujeres construyendo las paces. Y hasta hace nada tampoco se ha atendido a eso, ¿no? Hasta principios del, del siglo pasado cuando nacieron organizaciones feministas pacifistas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo seguimos siendo vistas? Sobre todo como víctimas todavía. No vaya a ser que evidentemente se nos otorgue un mínimo de agencia y las mujeres hagamos algo más que quejarnos y que sufrir. ¿no? Pero, por suerte, ese, ese panorama está cambiando poco a poco, ¿no? Y a pesar de que, de que se pues existen fenómenos como el hecho de, de convertir en un fetiche a las mujeres que combaten, o incluso ¿no? pues que éticamente eso nos haga plantearnos ¿no? Eh, si no, no, no estamos militarizando, ¿no? No nos estamos militarizando ¿no? como parte de la izquierda, o estamos aceptando cosas que no aceptaríamos ¿no? en otros contextos, eso es otro debate. Pero por suerte se visibilizan otras realidades, se empiezan a romper otros estereotipos, aunque las narrativas que continúan funcionando sobre las mujeres ¿no? siguen siendo que son o madres o putas ¿no? o monstruos también, porque las mujeres que ejercen violencia pues son, son unos monstruos locos que no se sabe por qué actúan ¿no? cuando los hombres que hacen lo mismo pues tienen razones políticas e ideológicas. Eso sigue pasando. ¿no? Pero por suerte se, se ha visto una evolución, yo considero, ¿no? en, en las últimas décadas.
3: Pues eh, muchísimas gracias, Nora. Te agradecemos muchísimo estas reflexiones que realmente han sido súper interesantes.
6: No, gracias a vosotros. Y espero que podáis sacar material de aquí. Seguro que sí.
2: Muchísimas gracias, Nora. Y Allah. Cubes al saber cómo está llonderlo de protesta
0: Puedenciar el nombre de apócrí mayor Segur y pondrías inversiones para la renamed No obstru
2: Denn estará chու Esichi yat a Mata Estaba por obedientos Somos sund Onun En La En el nombre de personas bates في y فيس
5: bajo
7: Facebook Twitter
4: ¡Alla,
0: alla, alla! ¡Alla, alla! ¡Alla! 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 alla Bueno, soy Ana Pacheco y mi excusa preferida es la de, por favor, no contaminemos todo con política, no hay que mezclarlo todo, no, no, no lo es todo la política en esta vida. Por suerte hay cosas más puras, más sencillas y también se trata de disfrutar un poquito ¿no? de eso.
3: Nuestro siguiente invitado es, sobre todo, Bedet. Lo peta como escritor, locutor de radio, colaborador de tele, periodista y está a punto de petarlo con su serie Maricón Perdido.
2: Y precisamente en la Internacional no le entrevistamos como escritor, locutor o director, sino como tal, como Maricón Perdido. Bienvenido, Bob. Bien hallado. Para empezar, eh, queremos preguntarte cómo te sientes tú personalmente con, cuando Israel utiliza los derechos LGTBI para lavar la imagen mientras comete esta limpieza étnica en, en Palestina.
4: Pues me siento avergonzado, pero sobre todo me siento avergonzado del colectivo y, y a la vez siento que, que me remueve muchas cosas porque en realidad el uso de lo que se llama pink washing es decir, el uso de eh, los derechos LGTBI como, como forma de propaganda eh, civilizada que, que hacen algunos tanto grupos políticos como países como hace Israel me parece que, que tiene que ver con nuestra propia entidad como colectivo, con la sensación de que nos hemos dejado abrazar por quienes nos han hecho casito. Entonces yo creo que venimos de un espacio donde nos hemos sentido muy soles y cuando alguien nos utiliza no nos damos cuenta porque primero sentimos que nos abrazan. Y entonces ahí creo que perdemos el sentido crítico y nos... A ver, es como si el chungo del recreo de repente nos pidiera que fuéramos sus amigos y eso le sirviera al chungo del recreo para que todo el mundo pensara que es un poco menos chungo y miráramos para otro lado cuando el chungo del recreo sigue pegando a otros niños y aunque no seamos nosotros, eh, seguimos siendo cómplices. Con lo cual creemos que nos salvan, pero en realidad nos convierten en tontos útiles. A mí una de las cosas que me pasa siempre es que pienso
3: en mis amigos maricas libaneses o amigas lesbianas del Líbano-Palestina e Israel no solo amenaza su vida sino que encima les despoja de su identidad LGTBI como si no existieran árabes trans, maricas o lesbianas. ¿Cuánto crees que influye en esto la islamofobia y los prejuicios sobre lo árabe?
4: Totalmente, es decir, mira, una comparación además muy actual es decir que el pinkwashing de Israel es su eurovisión es decir, eh, sirve para lo mismo, es para decir nosotros somos Occidente, nosotros somos civilización o nosotros o el caos y, y que, que esperáis de, del mundo islámico que, que os va a fusilar, a destruir, a colgar, a ahorcar eh, a todo esto. Entonces tenéis que venir aquí. Que por otro lado también hay una cosa que yo hablaba el otro día con, con amigos gays eh, a propósito de esta conversación que iba a tener con vosotros. Que uno, un amigo me decía, mira, es que yo... O sea, ¿sabéis que Israel organiza excursiones para maricas, orgullo de Tel Aviv, y mostrar aquello como el, la tierra prometida, nunca mejor dicho? Y me decía un amigo, sí, pero es que eh, vete a Belén o vete a Jerusalén. Es decir, es que el paraíso gay, el paraíso LGTBI israelí no está en todas partes, solo está en Tel Aviv, que es su escaparate. De hecho, están también promoviendo que mucha gente abandone territorios como Belén como Jerusalén, para irse a Tel Aviv, donde pueden ser libres, en esta acepción tan ayuso por otro lado, eh, porque es el lugar que les sirve de escaparate para mostrar esto.
2: Cool. Desde el feminismo también se habla muchas veces de, de interseccionalidad, de saber cómo unas opresiones afectan a otras, de no jerarquizar. ¿Crees que se puede ser gay sin, sin ser consciente de otras discriminaciones que, que no te afectan pues, como hombre, como blanco, como persona con papeles, de clase
4: media...? Eh, a ver, por poder si se puede, Adriana. De hecho, lo vemos cada día. Y, y, y sobre todo, esta sensación, como de lo que os decía al principio, esa sensación de, de esa necesidad de aceptación, de formar parte de algo, y de repente parece que se nos olvida el resto de opresiones. Y yo creo que, y además, yo creo que ahí sí que tiene que hacer una autocrítica muy fuerte el colectivo LGTBI. Es decir, no puede ser que eh, personas israelíes, judías estén sean tan críticas con lo que está haciendo su gobierno, con el apartheid palestino y el, y la limpieza étnica, mientras que nosotros eh, pensemos que simplemente porque nos acaricen el lomo como miembros del colectivo LGTBI les tenemos que decir sí a todo, ¿no? Creo que tenemos que ser muy críticos y creo que un colectivo como el nuestro debe tener todo eso en cuenta. El, el concepto de clase, el concepto de... Pero yo creo que, eh, primero cuánta parte de colectivo en realidad solo se está dejando utilizar e incluso financiar y cuánta parte no es colectivo. Es decir, también es que estamos hablando de ese individualismo brutal, eh, con lo cual solo somos colectivo cuando eh, nos usan como escaparate y decimos, pues sí, ahí estoy dentro. Pero hostia, un colectivo eh, que además surge de revueltas como Stonewall, eh, yo creo que está para otra cosa y está también para exigir justicia social, de clase, y sobre todo, igual que os decía antes, eh, el colectivo LGTBI, el pinkwashing, es el Eurovisión de Israel, sí. Pero es que hay que recordar a Israel que Israel y Eurovisión surgen después de la Segunda Guerra Mundial y la Declaración de los Derechos Humanos también. Con lo cual, si se sube al carro, que se suba a todos.
3: Una de las prácticas LGTB fóbicas más fuertes de Israel es amenazar con el outing a palestinos que se niegan a colaborar con ellos. O sea, amenazan con llegar a hacer... Una de las prácticas LGTB fóbicas más fuertes de Israel es amenazar con el outing a palestinos que se niegan a colaborar con ellos. O sea, amenazan con hacer llegar a Hamas la información de que eres gay si no te haces colaboracionista del ejército israelí, por ejemplo. ¿Crees que la comunidad es consciente de esto
4: cuando acepta la presencia de banderas israelíes en el orgullo? Creo que no lo es y que, por otro lado, eh, es un dato muy interesante que además eh, deja claro cuál es el compromiso del gobierno israelí con el, con el colectivo LGTBI. Es decir, que al, al final es una utilización cruel, por otro lado. Yo creo que es que, sobre todo, nos usan más que para hacer amigos, nos usan para hacer peor a los enemigos. Y esa es una utilización a la que no deberíamos someternos. Yo no te digo que jamás sea gay-friendly, ole-ole, tacatá. No, no lo creo, y, pero no es el asunto del que estoy hablando aquí. Pero desde luego estas prácticas que tú dices, Ibai, demuestran que realmente solo lo quieren para lo que hablábamos antes, para decir, los que están enfrente son auténticos salvajes, son gente que no está civilizada, cruel, homófoba. En cambio, yo soy tan comprometido con esto que voy a aprovechar su homofobia para joderte a ti la vida. Por Exacto, lo cual, sí, sí, actuarle realmente... con ese compromiso.
3: Claro, si Israel quisiera hacer una defensa de los derechos, en vez de utilizar la LGTbfobia de jamás, lo que querría es acabar con ella.
4: Eso es, o acoger a esos palestinos. Si de verdad creen que Israel es una tierra eh, prometida para el colectivo LGTBI, pues lo mismo no sería una mala estrategia acoger a esos palestinos, palestinas de LGTBI. Y a lo mejor ellos también les pueden enseñar un poco sobre derechos humanos, palestina... No sé, sería un giro interesante que, además, también es interesante cuando hablamos de Israel, estamos usando de Israel como un bloque, y no lo es, o sea, hay mucha gente que está en contra de esa política de Israel, gente israelí, gente judía, eh, es decir, no es que sea todo el pueblo unido en contra, no, hay un, un tipo de política y que es contra lo que hay que luchar.
2: Claro. Veíamos, por ejemplo, aquí en, en Madrid, en el último Orgullo que se celebró justo antes de, de la pandemia, como desde Orgullo Crítico eh, llamaron al, al boicot de la, de la actuación de Neta, que es la es artista de Rally que ganó Eurovisión y que cantaba una canción justo además contra el bullying mientras se hacía fotos con, con Yahoo. ¿Qué crees que habrían dicho, por, por ejemplo, como, como tú comentabas antes, las pioneras de Stonewall o gente que realmente ha visto pues esto, ha, ha defendido el movimiento también como con una mayor interseccionalidad?
4: Es que no habrían, dado, no habrían dado crédito, pero yo creo que además ahí el colectivo tiene que aprender una lección y es ¿qué pasa cuando te conviertes en una minoría oprimida y acabas eh, convirtiéndote en una sociedad opresora? Es decir, imaginaos que el colectivo LGTBI hiciera eh, lo que está haciendo el gobierno actual de Israel. Es decir, a, a asumir todo, todas esas heridas, todos esos eh, ataques y convertirse en el mismo represor del que fue víctima. Entonces yo creo que ahí también deberíamos ser eh, bastante conscientes y sobre todo entender que cuidado con los supervivientes, que al final eh, se creen que tienen derecho a todo.
3: Eh, tengo muchísimas ganas de ver tu serie, pero todavía solo hemos visto lo que lanzasteis la semana pasada, y en él se ve a un niño que descubre eh, su identidad, que descubre que es maricón, no creo estar haciendo spoiler. No, no con esto. spoiler. No, de hecho yo, yo aquí vivo soy el mayor spoiler de mi serie. Yo lo que me imaginaba es eh, cómo podría ser esta historia, por ejemplo, para un eh, joven, para un adolescente de Gaza, desde una visión un poco naif, eurocéntrica. Ahora pensamos, bueno, pues hoy en día, por ejemplo, tenemos Grinder que facilita las cosas. Imagínate lo que es para un joven o para un adolescente de Grinder, eh, o sea, de Gaza, perdón, que abre Grinder y lo único que ve es son eh, perfiles de israelíes, ¿no? ¿no? de eh, gente eh, que precisamente utiliza este homonacionalismo. ¿Te imaginas lo que sería una historia como la tuya en este contexto?
4: Claro, es trágico, pero también es, es una cosa de la que también habla la serie y, y creo que, que, que tiene que ver con ese niño del que hablábamos, que descubre que es marica en un pueblo, eh, sueña con, con llegar a, en, la, en la época Madrid, Chueca, a la tierra prometida el arco iris, y cuando llega allí descubre que, hay, que ahí tampoco encaja. Entonces yo creo que en el caso de estoy es aún más cruel, es decir, vives en una sociedad que te rechaza, pero la única que admite tu sexualidad y admite tu homosexualidad, en este caso tu transexualidad o bisexualidad, es aquella que no solo también te rechaza, sino que además te invade, te bombardea, te bloquea, con lo cual eh, yo creo que tiene que ser, es casi un modo de castración de la que se habla poco, pero tiene que ver con cómo el sexo se convierte en, en una herramienta de, de sumisión también, en los dos lados. Es decir, Porque es lo que tú dices, es decir, que hables Grindr y lo que te encuentras es que la tierra prometida es la misma gente que ayer te pegó un petardazo en tu, en tu casa medio derruida, la que está impidiendo que llegue el agua, las vacunas... Entonces, eh, lo que es terrorífico es que nos obliguen o quieran obligar a elegir. A esto le añadiría que hay un elemento que no solo tiene que ver con Israel, ¿eh? también hemos visto eh, con figuras de la ultraderecha, sobre todo en el mundo gay masculino, cómo se sexualizan y se convierten en objetos de deseo, los mismos opresores. Y cómo las ultraderechas del mundo, España, Holanda, Alemania, Francia incluso, están ya utilizando a hombres homosexuales como reclamo, y, oye, que no se nos olvide que los nazis eran bastante maricones en ocasiones y aquello era eh, una forma también de, de inclusión, con lo cual, hostia, cuidado con todo eso, porque por supuesto que los nazis llevaban a campos de concentración a homosexuales, pero también lo sabían en sus filas eh, y, y en sus dirigentes. Con lo cual, mucho cuidado con esa mitificación del chungo de la clase del, del, del opresor, del que te acosa, que nunca lo veamos como un salvador porque solo nos va a utilizar como un ariete y como una arma arrojadiza.
3: Bueno, yo estaría horas escuchándote, Bob, y no lo digo como fórmula de cortesía porque realmente me encanta lo que dices y cómo lo dices.
4: Un placer, chicas.
3: Por desgracia lo tenemos que dejar aquí, así que muchísimas gracias por haber estado en La Internacional y mucha mierda para tu serie.
4: Muchas ganas de que la veáis si os guste.
5: Jesus, Borotek
8: كدا كدا يسمع يسمع ده كده على كده بجد معاكم كده مشكله الناس تقوم بلع اسمع المرفع اسمع النلا كل خدعه ايوه دول خدعه
1: ده انا بطل وكل دول خدعه مش وجع ضربه مطر في البشره دول هوا هوا كده يا Soy Marx Arrach y, bueno, mi excusa favorita para no posicionarme frente a una grave violación de los derechos humanos es que, que bueno, que ahora estoy en un momento de mi vida donde tengo que priorizar sobre todo mi, mi imagen en redes sociales. Entonces, bueno, creo que también eh, yo también soy una persona y también se me debe tener en cuenta y mis derechos, ¿no? Mi, mi derecho a posicionarme bien en redes sociales pues para atraer a marcas y a sponsors y bueno por otro lado es, es un problema que la gente que padece fuertes violaciones de los derechos humanos pues pues no tiene ese problema en este aspecto ellos tienen esa faceta de, de privilegio no entonces bueno eh, la, la excusa es esta sería esta al final
3: este mes guille zapata nos trae una ficción sonora titulada nana para un niño debajo de una mesa y...
9: oídos con las dos manos mi amor, eso es, ya está, no va a pasarnos nada, estamos aquí debajo de esta mesa, ves, notas mi mano tocándote la pierna, papá vendrá ahora, está en la cocina, sí, no te preocupes, papá también está debajo de una mesa, una mesa es suficiente para protegernos, siempre que jugamos tú te escondes debajo de la mesa, ¿no? ¿eso por qué es? porque la mesa nos protege, no, 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 no te quites las manos de los oídos, no hay nada que escuchar, Solo mi voz. Ven, no te asustes. Yo te abrazo. Sí, no te preocupes. Tus amigos están todos en sus casas. Están todos debajo de sus mesas. Sus madres los están abrazando y les están cantando canciones y les están contando cuentos y les están tocando la pierna como yo te estoy tocando la pierna. Y les hablan así, como yo, suavito al oído. Ahora mismo cada niño del mundo se ha metido debajo de una mesa para estar contigo. Todos los niños y las niñas del mundo están debajo de una mesa. Les han dicho a sus padres y a sus madres que se escondan con ellos para estar contigo. Todo el planeta entero está aquí contigo debajo de esta mesa. Te lo prometo, te lo prometo mil veces. Ya, ya sé que el ruido da miedo, pero es un momento, ya verás. Dentro de un momento habrá acabado todo y saldremos de debajo de la mesa. Y seguiremos con nuestra vida, como hemos hecho siempre. No es la primera vez que estamos debajo de esta mesa. Lo que pasa es que eras tan pequeño que ya no te acuerdas, pero esta mesa nos ha salvado muchas veces. Así que no te preocupes, porque...
2: Calderón. Y mi excusa favorita, no de la gente que no se quiere posicionar y que, bueno, pues que no, que vive como en la equidistancia en todo, pero por ignorancia, es ni machismo ni feminismo, socorrismo.
3: Este mes nuestro compañero Edu Marín nos trae un reportaje sobre la brutalidad policial en las protestas de
5: Colombia.
7: Más de un mes de protestas en las calles de Colombia. La mecha prendía el pasado 28 de abril. El motivo, al menos aparentemente, una polémica reforma tributaria del gobierno conservador de Iván Duque. Sin embargo, el trasfondo de la protesta remonta al paro nacional de 2019.
9: Algo está cambiando
7: las reivindicaciones ya iban más allá. Emilia Márquez es investigadora de la ONG colombiana Temblores. En
0: los altísimos niveles de pobreza, los altísimos niveles de no garantía a los derechos humanos, eh, entre otras cosas, que están pasando en el país y que el gobierno parece no estarles dando la importancia debida.
3: Tras
7: las elecciones de 2018, en las que Iván Duque sale vencedor, la sociedad colombiana comienza a cambiar. Jerónimo Ríos es doctor en ciencias políticas en la Universidad Complutense de Madrid, especializado en Colombia.
8: Vemos cómo el eje Seguridad-Paz empieza a transformarse y empieza a visibilizar y a politizar otros aspectos. Educación, salud, vivienda. El trabajo, el reconocimiento de reconocimiento de derechos que por mucho tiempo en, en Colombia habían estado en el ostracismo.
7: Hasta los acuerdos de paz con las FARC en 2012, la guerrilla había enarbolado la bandera de la lucha social. Años después, ese espectro quedaba libre.
8: La liberación de un espacio para la izquierda, la liberación de un espacio para la interlocución social y la liberación de un espacio para reivindicar, politizar, problematizar o visibilizar Cuestiones que durante mucho tiempo habían estado relegadas a un segundo plano con motivo precisamente de la violencia en el país.
7: El ejecutivo de Duque, heredero del expresidente Álvaro Uribe, tildado por algunos de Poder en la Sombra, se ve sorprendido por la protesta callejera. Su respuesta, criminalizar al manifestante y mano dura
0: el gobierno antes que dar un, tra un tratamiento social de solución del conflicto, de solución de, de por qué las personas están descontentas, es eh, em emplear todo un discurso de guerra ¿no? sobre la protesta en donde se llama a los manifestantes terroristas.
7: La ONG Temblores cifra en 3.405 los episodios de violencia policial hasta el pasado 28 de mayo, entre ellos 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad y del Estado, también más de 1.130 víctimas de violencia física ¡No,
0: no, no! ¡No, no, no! ¡No!
7: y 22 víctimas de violencia sexual. Lo
0: que quiere, es la quiere, es la
7: Emilia detalla estos episodios:
0: Desnudamientos tocamientos indebidos y eh, lo que se conoce como eh, acceso carnal, que es digamos pues lo conocido comúnmente como violación, ¿no?
7: Para temblores, esta violencia está sistematizada en Colombia.
0: Vemos una institución fuertemente patriarcal y fuertemente machista que eh, viene utilizando la violencia sexual como forma de castigo hacia las mujeres eh, principalmente y otros cuerpos feminizados desde hace muchísimo tiempo. ¿no?
7: Sin embargo, la ONG asegura que este nivel de violencia policial no se había visto en Colombia desde hacía mucho tiempo.
0: Hay un modus operandi muy claro en el que la víctima es separada del grupo de personas con el que estaba eh, manifestando por algún miembro de la fuerza pública llevada, transportada a un lugar privado o privatizado o cerrado de la fuerza pública y allí eh, se ejerce la violencia contra ella.
7: Nueve años después de los acuerdos de paz, las fuerzas públicas siguen ancladas en el pasado guerrillero, aún lejos de su teórico servicio democrático.
8: conflicto, tendría que transformar los códigos de seguridad del país, pero verdaderamente eso era es un ejercicio muy difícil. Muy difícil, en primer lugar, para un gobierno que desde el principio fue firme opositor al acuerdo y muy difícil porque implica una serie de cambios. Una serie de cambios en la proximidad al ciudadano, en la relación con el ciudadano, en la gestión de la seguridad y que harían transitar más de una seguridad pública, que es la que en primer lugar había predominado en Colombia, hacia una seguridad más ciudadana, ¿no? una policía más comunitaria, hacia Etcétera.
7: Cambios que, según el profesor, deberían llegar más arriba dentro del sistema político colombiano.
8: Un sistema donde aceites, donde el poder establecido concede derechos, el derecho no se conquista sino se concede, y eso implica una lógica de abajo arriba, muy paternalista, muy a favor de estatus donde se inscribe el papel de la policía y de ejército al respecto.
7: Bogotá niega por ahora la entrada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese contexto, las protestas no tienen visos de detenerse. Y en el horizonte, las elecciones presidenciales del año que viene.
0: Específicamente el gobierno de Iván Duque está perdiendo muchísima popularidad en, en este momento. Y pues realmente ha, perdido, ha, ha sido un gobierno muy impopular. Eh, sin embargo, el partido de gobierno de Iván Duque, que es el Centro Democrático, eh, yo no creo que esté perdiendo popularidad. Eh, digamos, No necesariamente una cosa se relaciona con la otra.
8: Yo creo que muy posiblemente Gustavo Petro va a ser el, la referencia de la izquierda en las elecciones de 22 y ahora mismo tendría muchas opciones para ganar en, en segunda vuelta.
2: Soy Irene Anula y mi excusa favorita para no posicionarme es que ya lo hace mi arte por mí. A ver, yo es que prefiero no mojarme. Así pues vivo más tranquila, más cómoda. Es que si no.
3: Por si no había suficientes malas noticias que no hacen ni pizca de gracia, ha muerto Franco Batiato.
2: Queremos terminar con un pequeño homenaje. En 1992, Batiato viajó a Bagdad cuando los bombardeos de la guerra del Golfo aún eran recientes. Estados Unidos acababa de imponer un embargo al país, por lo que el concierto de Batiato suponía un desafío a George Bush, padre.
3: Tuvieron que afinar los instrumentos un poco más grave de lo habitual porque los músicos iraquíes temían que la tensión estándar rompiera las cuerdas y ellos no tenían acceso a los repuestos.
2: Acusaron a Batiato de colaboracionista del régimen de Saddam Hussein y él alegó que los pueblos no deben pagar por los errores de sus dirigentes y que si hubiera visto uniformes militares o armas entre el público, no habría cantado.
3: Batiato no cobró una lira por ese concierto. Después de pagar a los músicos iraquíes, donó su parte a un hospital de Basora. Además, comenzó y concluyó el concierto cantando en árabe. Viva Batiato, El Franco Bueno.
5: موبي
8: لعلي المقامتي إلى اول من سلم لكم وخلتني أطوى بشريتي فلا تخجو فالأخذ والشجوى السبابة والجوى ووجداء الفوادي إنه إلا ذلا الأمنون Bernie, Bikarbi Wahai Beiti, Baidan Anna Musaka. Kay, Hadu Azaman, Fala. Safa tjanani fi ma'abidaka aun nagamati, tawahati, ta raba fārhati, inhia la zalal